0: Hier kommt das Bulli-Gespräch mit Nina Rümmele vom Investmentbanking über die Beratung zum Gastro-Startup mit Insolvenz und heute erfolgreiche Datenschutzunternehmerin. Nina hat sich mehrmals neu erfunden und erfinden müssen. Im Podcast sprechen wir über die Angst vom Scheitern. Ich glaube, das war's. Ich hatte nichts mehr auf dem Konto. Hätte es geklappt, hätte jeder gesagt: No risk, no fun. Die
1: Lust, etwas zu bewegen. Ich fände es total cool, wenn ich perfekter Datenschutz größer machen könnte und dann verkaufen würde. Und. Wie Nina Mutter und Geschäftsführerin unter einen Hut kriegt. Und habe mir ein System geschaffen, was funktioniert, auch wenn ich nicht immer mitarbeite. Ja. Das ist
0: der Startup schlau Podcast. Los geht's.
1: Ja, freut mich. Danke für die Intro. Hast du dir jetzt richtig
0: Fragen überlegt? Äh, ich habe mir Fragen überlegt, aber die sind alle dumm. Deswegen okay. werde ich einfach gucken, was im Gespräch <lacht> entsteht. Okay. Servus, liebe Nina. Erzähl mal, wie bist du eigentlich Unternehmerin geworden?
1: es äh, ist schon relativ lange her. Also 2013 entstand so ein bisschen die Idee. Ähm, meine damalig oder immer noch beste Freundin, Ekaterina, kam auf mich zu und ähm, hatte mir von einem Food-Startup erzählt, was sie mit ihrem damaligen Freund, also mit ihrem jetzigen Ex-Freund vorhatte. <lacht> Wo ich gesagt habe, oh, die Idee finde ich super, dass du es mit deinem Partner machst, finde ich nicht so gut, mach doch mit mir. Ähm, und dann haben wir ein Jahr lang an der Idee entwickelt, während wir in unseren Vollzeitjobs waren, was nicht so einfach war und haben irgendwann 2014 gekündigt und haben uns dann voll auf unser damaliges Food-Startup, What the Food, konzentriert. Und äh, die Idee kam vor allem an uns, also kam aus eigener Erfahrung, weil wir durch die langen Arbeitszeiten ähm, nicht nur unser Kontostand gesteigert haben, sondern auch unseren BMI und so aus aus, auseinandergingen <lacht> und irgendwann gedacht haben, es kann nicht immer nur sein, dass wenn man viel arbeitet, dass man nur in Burger Burgerplaces, Pizza und so weiter geht, sondern es muss auch was Gesundes geben, wo es 100% gesund ist, egal was du isst. Und so entstand dann die Idee für What the Food. Ja,
0: cool. Und erinnerst du dich so an den Moment, wo das Gefühl aufkam? Hey, das machen wir jetzt wirklich. Und es ist nicht nur eine lustige Idee, weil es da schon ein Schritt aus einem festen Corporate Setting mit sechs Stunden Jahresgehalt. Pipapo zu sagen, nee, das machen wir jetzt wirklich. Was, was war so dieser Moment, wo ihr gefühlt habt? Hey, das machen wir jetzt wirklich, it's serious.
1: Also ich habe es vor allem dann gespürt, als ich gemerkt habe, dass obwohl ich 80, 90 Stunden gearbeitet habe pro Woche, dass ich abends mich trotzdem noch dran gesetzt habe und gemerkt habe, okay, ich habe da wirklich eine Leidenschaft für. Mhm. So äh, Trotzdem ich müde bin, will ich dafür weiter recherchieren und das die Idee weiter voranbringen. Und richtig ähm, richtig ernst wurde es, als Katharina dann, die musste schon, ich glaube, zwölf Monate vorher kündigen, weil irgendwie zum Ende des Quartals, sondern irgendwie sechs Monate Kündigungsfrist, als sie dann ihre Kündigung eingereicht hat, was ein halbes Jahr vor meiner war, dann wurde es ernst. Weil dann wusste ich, okay, jetzt muss ich mitziehen. Ich es gibt auch kein hingehen.
0: Zurück mehr. Nee. Und dann habt ihr losgelegt? Wie, wie war das so am Anfang? Ich
1: bin von Zürich nach Frankfurt gezogen. Da war es ein bisschen holprig, weil ich vom Zürcher Hauptbahnhof, ich meine, du kennst ja die Schweiz, bin ich dann nach Frankfurt zum Hauptbahnhof nachts, Freitagabend, irgendwie um 22 Uhr, gereist und habe gedacht, Gottes Willen, war das ein Fehler? Was habe ich getan? Vom schön behüteten Zürich ins, naja, nicht so schöne Bahnhofsviertel. Und habe dann erstmal eine Weile bei Ekaterina gewohnt, bis ich in meine eigene Wohnung durfte. Und am Anfang war es einfach cool, weil es sich angefühlt hat, wie als würde man wie damals in der Uni an irgendeinem Projekt arbeiten. Mhm. Äh, der Laden war noch nicht offen. Wir haben ein Jahr das Ganze vorbereitet ähm, und haben dann aber relativ schnell unsere To-dos ausgearbeitet und, und haben dann losgelegt. Also haben die Zeit echt genutzt, weil ab da lief die Uhr. Ja. Man hat ja nur so viel, was man zur Seite sparen kann.
0: Wie habt ihr euch da aufgeteilt? Wer hat welche Aufgaben übernommen?
1: Am Anfang ehrlich gesagt gar nicht. Das war vielleicht nicht so clever. Wir haben nicht, so, <lacht> genau. Wir haben nicht so genau... Erstmal wussten wir auch noch nicht, in, in was wir richtig gut sind. Okay. Davor waren wir bei in so wirklich vorgegebenen Jobs und wir wussten nicht, dass meine Stärke eher das strategische Vogelperspektive-Denken ist und Ekaterinas Stärke die Exekutive, also dass sie wirklich richtig schnell Sachen abarbeiten kann. Da haben wir uns erst gefunden. Deswegen haben wir am Anfang alles gemeinsam gemacht, mhm. alles gemeinsam durchgesprochen. Und es hat sich dann erst auch mit der Eröffnung des Ladens herauskristallisiert, worin unsere Stärken und Schwächen liegen. Was wir aber gemacht haben, und das empfehle ich seitdem jedem Gründerpaar, wir haben uns ähm, so einen halben Tag eingeschlossen und haben einen kleinen Mini-Workshop gemacht. Was denken wir sind unsere Stärken und Schwächen? Wie sind wir unter Stress? Was ist unser Fünfjahresplan, Zehnjahresplan? Mhm. Was ist, wenn wir Kinder bekommen? Was erwarten wir vom anderen? Das war super gut und war so ein bisschen... Detaillierter kennenzulernen, obwohl wir beste Freundinnen waren.
0: Und war das etwas, wo, wo ihr reingegangen seid mit, hey, das ist meine Selbstwahrnehmung, ich bin X, Y und Z? Oder war das etwas, wo du der Kati geschildert hast, hey, ich nehme dich so und so wahr? Also, wie, wie war da die Perspektive?
1: Das Erste war es. Also, ans Letztere haben wir uns nicht reingetraut und das kam danach noch genüge. Ähm, aber wir haben erstmal aus der eigenen Perspektive ja. äh, gesprochen. Ich glaube, das sind meine Stärken und Schwächen. Und ich glaube, da brauche ich Unterstützung und.
0: Und war das etwas, was ihr immer wieder gemacht habt? Alle halbe Jahre habt ihr euch wieder mal zusammengesetzt oder war das so eine einmalige Metageschichte?
1: Das war nur einmalig. Danach hatten wir keine Zeit und auch keinen Nerven mehr dafür. <lacht> Danach haben wir quasi waren wir im
0: Hamsterrad gefangen. Und wie hat sich dieses Hamsterrad angefühlt? Weil eigentlich kommst du ja so ein bisschen aus Investmentbanking-Beratung, aus einem gewissen Hamsterrad ähm, und bist dann wahrscheinlich auch mit dem Gedanken Selbstständigkeit gestartet, endlich bin ich der Boss, ich kann entscheiden und merkst dann, du bist wieder in einer Art Hamsterrad. Ist das irgendwie vergleichbar mit dem vorherigen Job? Nicht wirklich, weil beim vorherigen Job war es jemanden externes, also den Vorgesetzten
1: oder den Kunden zufriedenzustellen. Und das hat und auch viel so externer Druck.
0: Ja. Ähm,
1: und danach war es eher auch interner Druck im Sinne von, das war eigentlich ein Existenzkampf am Ende, weil bei, dem, bei der Festanstellung hatte man ja jeden Monat sein Gehalt. So. Und bei, bei What the Food haben wir wirklich ums Überleben gekämpft, was das Finanzielle bedeutet. Und daher war es eher das Hamsterrad. Okay, wann kommen wir endlich mal aus diesem monatlichen Minus raus? Ja. Und was müssen, welche Stellschrauben müssen wir irgendwie noch bewegen, damit ja. wir ähm, endlich mal Profit machen? Das war eher das Hamsterrad. Verstehe. Und wir hatten ja auch Mitarbeiter, also wir hatten ja Mitarbeitende, die von uns abhängig waren. Also genau, eher, da war eher der Druck. Durch uns selber, auch durch unser durch das Baby, was wir halt betreut mhm.
0: haben. Und inwiefern haben euch die Skills aus den früheren Jobs dann für Startup genutzt?
1: Die haben uns auf der einen Seite bestimmt vorangebracht, aber haben uns auch ein bisschen gehindert. Ähm, was uns geholfen hat sicherlich, ist die Professionalität, mit der wir an unsere Unterlagen gegangen sind, ans Pitch-Dokument, mhm. an die Präsentation für unsere Investoren. Da hat es uns geholfen, die haben wir relativ schnell und auch nur mit einer ja, mit der Idee gefunden. Ähm, Im Nachhinein glaube ich, dass um ein erfolgreiches Food-Startup zu gründen oder irgendein Startup zu gründen, braucht es einen, der wirklich logisch an die Sache rangeht. Also was wir hatten, so ein analytisches Mindset und dann braucht es den Liebhaber. Und wir hätten noch einen Gastronom gebraucht. Mhm. Zwei mit diesem analytischen Mindset. Das war vielleicht zu viel. Ich glaube, eine Person und ein Gastronom, der da der da dran aufgeht, die Gastgeberrolle zu spielen und der sich da total drin wohlfühlt und in Details verlieren kann und dann jedes Mal vom analytischen ähm, Mindset eingenordet wieder werden kann. Ich glaube, das wäre die perfekte Mischung.
0: Ja, ich kann dem mega gut nachfühlen, weil uns hat auch so ein, also mein Mitgründer Matthias und mir hat auch so ein Korrektiv gefehlt. Ja. Wir hatten nicht so den nicht so, dass die Produktliebe hat man hier sehr, sehr gut abgedeckt. Wir sind beide sehr rationale Menschen, aber wir sind beide sehr, sehr begeisterungsfähig auf neue Dinge. Haben zu allem Ja gesagt, was man draußen irgendwie Ja sagen kann, haben uns eine gigantische Komplexität ins Unternehmen reingeholt. Und eigentlich hätte so ein, so ein bockharter Controller gefehlt, der gesagt hat, nee, passt einfach nicht in die BWA, machen wir jetzt nicht. Ja. Also ja, es ist, es ist schwierig, irgendwo in, in der Gründung direkt alle relevanten Rollen auf Gründerebene auch hinzubekommen, ja. Was mich auch ein bisschen zur Frage bringt, hättest du es alleine gemacht? Hättest du alleine was gegründet oder hat sich das primär aus diesem Zusammenspiel mit Kathi ergeben, dass ihr beide dann diesen Gründungsweg eingeschlagen habt?
1: Ja, absolut. Also ich hätte es nicht alleine gegründet und ich bin auch im Nachhinein froh, dass ich es nicht alleine gegründet habe, weil die Gastronomie ist wirklich ein hartes Metier und vor allem als Quereinsteiger hat man es noch mal ein bisschen schwieriger, verstehe ich ja auch, aber wir haben so oft uns angeguckt und haben gesagt, okay, ohne dich würde ich das einfach emotional und von dem, von, von dem Druck und von allem, was hier gerade so auf uns einprasselt, überhaupt nicht schaffen. Ja. ja. Vor allem auch die Insolvenz später, die ja. hätten wir alleine niemals geschafft. Ja.
0: Wie kam es nachher zu, zur Insolvenz? beschreibt mal so ein bisschen die geschäftliche Entwicklung und warum es nachher, aus welchen Gründen auch nicht funktioniert hat.
1: wir haben 2014 gegründet, Mitte 2014, ein Jahr später Mitte 2015 den Laden eröffnet, den ersten und hatten den dann anderthalb Jahre und wollten dann expandieren, weil wir es auch wollten, weil unsere Fixkosten uns dazu gedrängt haben zu expandieren, damit sich die auf mehrere Läden aufteilen ähm, und weil unsere Investoren auch uns dazu gedrängt hatten, weil das hatten wir ihnen als Vision verkauft und haben dann Anfang 2017 eine, Investitions also eine Finanzierungsrunde nochmal gehabt, und da hat uns 18 Stunden vor dem Notartermin unser Hauptinvestor sitzen lassen. Scheiße. Also nicht nur sitzen lassen, er hat uns bzw. Kathi zu sich nach Hause zitiert, um zu sagen, entweder ihr gebt mir die doppelte Prozentzahl, also entweder... Quasi doppelte Anteile. Doppelte Anteile oder ich bin raus, so. Das war dann Anfang 2017, damit bröckelte das Ganze schon so. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mein damals Freund, jetzt Ehemann angerufen habe und gesagt habe, ich glaube, das war's Ich weiß nicht, warum. Ich habe es irgendwie im Gefühl. Also ihr habt schon so auf das Ruder wieder rumgerissen. es war es sicherlich nicht. Aber so kam es dann. Wir hatten dann noch ein halbes Jahr, ähm, mussten dann unsere zweite Fläche in Hamburg eröffnen, weil wir uns dazu vertraglich verpflichtet hatten mit halt eben dieser Finanzierung im Hinterkopf. Und das ist ja oft in der Gründung so, vor allem in der Gastronomie. Du kriegst Finanzierung meistens nur, wenn du eine neue Ladenfläche hast. Und du kriegst eine neue Ladenfläche, aber meistens auch nur, wenn du eine Finanzierung hast. Also ist die ganze Zeit so ein Abwägen. Ja. Und wir sind, waren dann risikofreudig. Hätte es geklappt, hätte jeder gesagt, no risk, no fun. Ähm, und haben unterschrieben, bevor wir die Finanzierung sicher hatten. Ja. Ähm, und waren dann so ein bisschen in der Zwangslage, dass wir in dem halben Jahr irgendwie dieses Geld nach, äh, nachträglich wieder einsammeln mussten. Hatten 40 Gespräche und haben 40 Mal Nein gehört. Und mit jedem Nein, sind wir, glaube ich, auch in jedes Gespräch anders von der Energie reingegangen. Ja. Haben dann den Laden in Hamburg eröffnet und mussten kurze Zeit, nachdem wir ihn eröffnet haben, habe ich aufs Bankkonto geguckt, am ersten des Monats, Gehalt weg, Miete weg, alles Mögliche, habe mich zu Kati gedreht, habe gesagt, das war's. Wir sind insolvent.
0: Was war das für ein Moment? Wie war das für dich und wie war das für Kati?
1: Also dadurch, dass ich es, glaube ich, schon so unterbewusst innerlich irgendwie gespürt habe, ähm, habe ich mich vielleicht emotional schon ein bisschen mehr davon distanziert. Ähm, da ich auch mehr auf die Zahlen geguckt habe, also ich habe die fünf Steuerberater vorbereitet, ähm, habe ich es auch irgendwie schon immer wieder thematisiert, aber irgendwie schon die Gefahr gesehen. Ähm, wir hatten noch versucht, eine Fremdkapitalfinanzierung, ähm, also Darlehen von Friends and Family zu bekommen. Das klappte dann auch nicht. Ähm, und für sie war es dann schon ein Schock. Für mich, ja, ich glaube, irgendwie, irgendwie insgeheim war ich auch ein bisschen dankbar aus diesem Existenzdruck nach dreieinhalb Jahren, mhm. war das ja dann, oder nach, nach zweieinhalb, genau, fast drei Jahren, auch mal ein bisschen rauszukommen. Ja. Ich sah es als Chance, das jetzt zuzumachen und um dann das Neues machen zu können.
0: Hat sich dann ein bisschen nach einer Erlösung angefühlt?
1: Ja, ja. Also in dem Moment natürlich erstmal nicht. Wir mussten ja. unseren Gesellschaftern äh, sagen, es war sehr tränenreich. Alle Mitarbeiter haben wir angerufen und dann kamen auch echt drei wirklich stressige, stressige Monate auf uns zu, äh, indem wir versucht haben, aus der Privatinsolvenz, also die zu vermeiden, haben es auch am Ende geschafft. Das war gut, aber es war schon eine schwierige Zeit jeden Tag irgendwelche neuen Hiobs-Botschaften. Ja. wie zum Beispiel man birgt, also man holt sich eine Bürgschaftsbank für einen Kredit, für den man privat gebürgt hat rein, weil sonst kriegt man keinen Kredit als Startup. Aber die bürgen ja nur für dich, wenn du Privatinsolvenz anmeldest. Das war so eine Information, die kam dann so aus dem Nichts.
0: Und wie habt ihr, wie habt ihr das so energetisch gemanagt? Weil der Aufbau des Startups hat schon unendlich viel Kräfte gezehrt. Dann ähm, habt ihr versucht, das Baby irgendwie am Laufen zu halten. Dann kam diese Erkenntnis und Message. Okay, es funktioniert nicht, aber dann hört es ja nicht auf. Dann geht es ja immer noch weiter. Wie? Wie habt ihr dafür gesorgt, dass ihr irgendwo noch Kraftreserven anzapfen konntet, um das noch weiterzudrehen?
1: Also ich glaube, diese Angst vor der Privatinsolvenz hat uns sicherlich, hat noch mal Kräfte in uns mobilisiert. Und dann sind wir beide als Typen eher so Personen, die in dem Moment, wenn es so richtig stressig wird und so richtig existenzgefährdend, gehen wir in so einen Lösungsmodus. Mhm. Also wir haben dann einfach nur noch funktioniert, gut funktioniert, ähm, wie gesagt, es für eine Insolvenz waren wir recht gut. Wir haben am Ende eine Quote von 70 Prozent erzielt. Also, sprich, für alle, für alle Schulden, die wir hatten, haben wir noch geschafft, 70 Prozent Einnahmen zu bekommen. Und dann konnten wir quasi alle Gläubiger mit 7, zu 70, 70 Prozent bedienen. bedienen. Ja. Was in der Gastronomie reden wir ja. eher von 5 Prozent. Ja, ja. Zwei bis fünf Prozent. Mega ja, krass. So, also, wir haben das noch ganz gut hingekriegt, waren dann in diesem Lösungsmodus, haben uns ein bisschen abgewechselt in unserem Wir können nicht mehr und haben uns jetzt mal wieder quasi gegenseitig motiviert. Deswegen hat es sehr geholfen, zusammen da in diesem Boot äh, zu sitzen. Ähm, mhm. Aber bestimmt auch so ein bisschen auf Kosten unserer Gesundheit haben wir dann in der Zeit fokussiert, weil das, das zerrt nun mal an einem. Also Wir haben noch die letzten Reserven aus uns rausgeholt und das aber auf Kosten von, von der Gesundheit, die sich danach erstmal wieder aufbauen musste.
0: Mhm. Jetzt mit dieser krassen Erfahrung, die du oder ihr da beide gemacht habt, ähm, wie wie fühlt sich der Gründungsstandort Deutschland für dich an, wenn du so zurückblickst auf, ähm, ich komme aus einem Corporate Job, ähm, habe eine fantastische Ausbildung gemacht, ähm, habe irgendwie in der Wirtschaft gerockt, habe dann versucht, selbst was aufzubauen hier in Deutschland. Ähm, es hat aus vielen Gründen leider nicht geklappt. Wie, wie denkst du so über diesen Gründungsstandort hier?
1: Äh, schwierig. <lacht> ich habe oft das Gefühl gehabt, dass wenn man erfolgreich ist in Deutschland als Gründer, dann wollen alle ein Stück vom Kuchen. Und wenn man scheitert, hilft einem aber niemand. Also wir wurden von unserem Steuerberater sofort fallen gelassen. Also einen Tag später, nachdem wir ihn angerufen mhm. haben und gesagt haben, ähm, es sieht so aus, als müssten wir Insolvenz anmelden ähm, und ihm fairerweise vorher Bescheid gesagt haben, weil eigentlich müsste, hätte er uns darauf hinweisen müssen. Als Steuerberater mhm. hat er ja die Einsicht. Hat er ja einen Tag später uns quasi kommentarlos die Mand das Mandat niedergelegt. Die Commerzbank hatte, hat uns direkt nach Eröffnung der Insolvenz ähm, um die die volle Darlehenssumme gebeten, die wir ja sonst in, ich glaube, fünf oder zehn Jahren zurückgezahlt hätten. Also man, man hat dann direkt so einen Stempel von vor allem so behördlichen Einrichtungen oder also die, die Bank, die Steuerberater, also Menschen, die vielleicht auch damit öfter in Berührung kommen. Er hat dann direkt so einen Stempel und, und dann wird es erstmal schwierig, da muss man erstmal beweisen, ich will hier auch noch das Beste für euch rausholen, helft mir dabei, da haben wir ziemlich gekämpft. Und wenn man dann aber erfolgreich ist, dann zahlt man direkt ordentliche Steuern ähm, auf den Erfolg und hat davor ja auch schon sehr viele Steuern gezahlt. Mhm. Also wie gesagt, dann wollen alle direkt partizipieren. Deswegen finde ich es manchmal ein bisschen schwierig. Also diese Schuldfrage, die in Deutschland ja oft ein Thema ist. Mhm. Ähm, und wenn du dann was gewagt hast und du warst, du, du bist gescheitert, dann muss es auch wehtun. Ja. Dann, dann musst du deine Schuld auch ab. Ja.
0: Wer bist du, dass du es gewagt hast, überhaupt aus ja. dem standardisierten System auszubrechen genau. und was selbstständig aufbauen zu wollen?
1: Genau, es ist wie so, wie so ein Männchen, was dann so hoch geguckt hat, geguckt hat, gibt es da noch ein bisschen mehr und dann zack, mhm. nein, gibt's nicht. Nein, gibt's nicht runter. Ich geh wieder zurück. <lacht> genau. Also es hört sich jetzt sehr negativ an, es, ja, aber es, es gibt auch viele Chancen und, und ich finde, in den letzten Jahren hat sich sehr viel getan in der Startup-Szene in Berlin, auch hier in Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet, finde ich, wird es immer besser. Aber so die großen Player, mhm. die sehr bereit sind, dich zu unterstützen, wenn es dir gut geht, dann sehr schnell weg sind, wenn es dir nicht mehr
0: gut geht. Ja. Und jetzt hast du dich ja schon krass, krass weiterentwickelt, seit dieser What-the-Food- und Insolvenzzeit. Was ist danach passiert?
1: Genau, also dadurch, dass wir ähm, in der Insolvenzzeit eigentlich irgendwann 0 Euro auf dem Konto hatten, weil wir uns die ganze Zeit ausgeglichen haben, dass wir so wenig verdient haben mit dem, was wir davor gespart hatten oder weggelegt hatten, ähm, war es erstmal so, dass wir wirklich, ich hatte nichts mehr auf dem Konto. Also es waren null Euro, wirklich. Ich hatte keine Aktienpakete, weil mich das Leute immer gefragt haben, wieso habt ihr nicht nachgeschossen? <lacht> ja, <aber lacht> ich habe nichts mehr. <lacht> das war alles weg. Ähm, musste musste erstmal wieder Cash rein, äh, reinkommen. Und ich war da vorher ja bei Roland Berger ähm, und hatte damit einen guten Namen auf dem Lebenslauf und habe mich dann selbstständig gemacht in der Unternehmensberatung und habe vier Jahre äh, auf Freelancer-Basis. Unternehmen beraten in der strategischen Ausrichtung, Kostenreduzierung, äh, Umsatzsteigerung in den Themen.
0: Wie kam das, dass du dich direkt wieder entschlossen hast, äh, selbstständig weiterzumachen? Weil eigentlich können wir ja meinen, okay, komme aus dem Corporate, habe was aufgebaut, hat leider nicht funktioniert, ich gehe natürlich zurück zum Corporate. Aber du hast dich gewagt, ähm, trotzdem selbstständig was weiterzuentwickeln. Warum?
1: Ich hatte dann mal so dieses Unternehmerblut geleckt. Und dann wollte ich es nicht anders, obwohl es am Ende so schief ging. Ja. Was ja auch wieder zeigt, wie, wie viel Positives auch diese What-the-Food-Story für mich hatte. Sonst hätte ich mich ja nicht wieder dafür entschieden. Ähm, ich hatte tatsächlich ein einziges Vorstellungsgespräch bei einer äh, großen ähm, Bank, die in Frankfurt sitzt, die Wirtschaftsförderung betreibt. Ähm, und,
0: das Interview war und die Namen sich nicht Die haben sich
1: nicht genannt da hatte ich mich tatsächlich fürs Inhouse-Consulting äh, beworben und es war ähm, ein einschneidendes Erlebnis, weil man gemerkt hat, wie, wie doch manche Leute die Gründererfahrung und die Startup-Erfahrung total als was Positives gesehen hat. Also wir hatten viele Jobangebote von anderen Geschäftsführern, die wir kannten. Ähm, also sie haben viele Potenzial gesehen, dass wir mal gescheitert sind und dass wir es ja jetzt besser machen können. Bei der Bank war es nicht so. Die haben tatsächlich What the Food einfach übersprungen in meinem Lebenslauf. Die haben dem keinen Wert Beigemessen. Beigemessen, genau. Das war für die eine verlorene Zeit. Und als es dann hieß, ja, wir sind auch ähm, recht for, also forward thinking, wir, wir haben, es kann hier sogar sein, dass sie alle paar Monate mal das Büro wechseln, dann dachte ich so, okay, das, das ist ich, hier bin ich falsch. Ähm, das, der Zug ist abgefahren, ich kann nicht mehr in dieses in so ein System rein, ich kann nicht mehr Arbeitnehmerin sein. Ich muss weiter was eigenes machen.
0: Und du willst es wahrscheinlich auch nicht, oder? Genau, ja.
1: genau. Ich will es auch nicht. Das ist für mich keine Option mehr. Und dann war das Freelancing die einzige Möglichkeit, ohne weiteres Kapital sehr sehr schnell Geld zu verdienen, ja. weil man seinen Tagessatz verlangen kann. Das einzige, die einzigen Kosten sind die Zeit, die man selber einbringt. Und es war der beste Deal. Genau. Und dann hatte ich während What the Food jemanden kennengelernt, den ich dann gefragt hatte. Könnte ich dich unterstützen? Du bist Freelancer, also selbstständiger Unternehmensberater. Ich, ich habe da Erfahrung. Kann ich dich unterstützen? Dann hat er erst Nein gesagt und hat abgelehnt. Mhm. Dann bin ich aber dran geblieben und habe äh, ihm meinen Lebenslauf nochmal geschickt. Unfassbar niedrigen Tagessatz verlangt, wo er dann ja die, den Rest für sich selber einkassieren konnte. Mhm. Also ich war quasi ein sehr guter, sehr guter Deal für ihn. Und dann kam in dem Moment ein Projekt, was er nicht mehr bedienen konnte. Und somit hatte ich auch Glück vom Timing. Und dann bin ich direkt, also im Dezember haben wir den Laden zugemacht. Im Januar war ich Freelance-Unternehmerin mit der NKR-Unternehmensberatung. Mega ja, gut. Ohne eigene Webseite, ohne E-Mail-Adresse, nix.
0: Aber über Netzwerk. Ja, aber, genau. Und beschreib mal, wie, wie bist du heute aufgestellt?
1: Seit einem Jahr habe ich ein neues Unternehmen gegründet. Wieder mit diesem Partner. Ähm, da, da beschäftigen wir uns mit dem Thema Datenschutz. Das haben wir Anfang 20, 2022 gegründet. Und betreuen aktuell 50 Mandanten als externe Datenschutzbeauftragte. Ich bin Geschäftsführerin des Unternehmens. Er ist weiterhin Gesellschafter. Und ähm, genau, das ist jetzt aktuell mein Setting. Und es war auch sehr gut, vor allem jetzt mit der neuen Rolle, nämlich als Mutter, ein System aufgebaut zu haben. Mhm. Und nicht diese, das Self-Employed. Das Self da gibt yeah. ja von Robert Kiyosaki, dieses, dieses Quadrant. Ja. Und ich war es, also unten links, äh, zu... ich tausche Zeit gegen Geld, bin ich dann hochgerutscht und war Business Owner und habe mir ein System geschaffen, was funktioniert, auch wenn ich nicht immer mitarbeite. Ja. Und so konnte ich dann während dem während des Mutterschutzes, also Krankenkasses habe ich nie gesagt, aber der jetzt nicht unbedingt 100 frei war, ähm, konnte ich dann äh, genau weiter Geld verdienen ähm, und musste nicht 100
0: arbeiten. Ja. Mega beeindruckend und ich frage mich gerade, was war das für ein Gefühl, als du im Aufbau von What the Food natürlich auch das Ziel hattest, in diesen Business-Owner-Quadranten reinzukommen, ja. zu merken, Fax hat nicht funktioniert. Ich muss jetzt irgendwie wie noch mal zurück, nicht auf Start, aber irgendwie zurück in den selbstständigen Modus, um da wieder zu versuchen, irgendwo im wirtschaftlichen Lebensbereich äh, in Richtung Business-Ownership zu kommen. Hat sich das nach Rückschritt angefühlt oder wie war das damals?
1: Damals war es erleichternd im ersten Moment, weil ich erstmal keinen Mitarbeiter hatte, den ich... oder Mitarbeiterin, die ich versorgen musste. Ich hatte nicht diese immensen Fixkosten, die jeden Monat ja irgendwie gedeckt werden mussten. Also am Anfang war ich sogar erleichtert, dass ich erstmal nur noch eine One-Woman-Show war und nur auf mich selber mich verlassen musste. Und das hatte sich dann aber mit der Zeit geändert. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, ich möchte schon wirklich Unternehmerin sein und nicht selbstständig oder Freelancerin, was auch Vorteile hat. Es war einfach nur für mich persönlich habe ich gemerkt, ich will wieder Business Owner werden, aber ich brauchte wie die Zeit, um meine Batterien aufzuladen ja, ja, und ähm, ich glaube, ich wäre auch keine gute Gründerin gewesen. Ich glaube, dafür hätte ich nicht die Energie gehabt und auch wenn ich was Geld von Investoren bekommen hätte, hätte ich das wahrscheinlich nicht zufriedenstellend mit der 150 Prozent Energie wie davor bedienen können.
0: Und als Beraterin ist man sicher ja gewohnt, Pläne zu schmieden, Roadmaps zu designen. Wie, wie sieht deine Roadmap für, für die Zukunft aus? Was, was kannst du dir vorstellen oder was wäre ein schönes Bild, vielleicht beruflich, wo du gerne in drei bis fünf Jahren stehen würdest?
1: Also ich fände es total cool, wenn ich perfekter Datenschutz aufziehen könnte und größer machen könnte und dann verkaufen würde, also einen erfolgreichen Exit hätte, weil ich dann so beide Erfahrungen gemacht hätte, einmal glorreich gescheitert und einmal erfolgreich verkauft. Das finde ich super gut und ich finde, so eine, eine Speaker-Tätigkeit würde mir auch sehr gefallen. Und dann, ehrlich gesagt, bin ich gerade auf der Suche nach dem Ding danach. Also was könnte es danach werden? Und es kann wieder was komplett anderes sein. Also meine Erfahrung ist, man muss nicht bei dem bleiben. Also Schuss, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Das macht sicherlich Sinn für den Anfang, um sich auszuprobieren. Ähm, vielleicht war der Ver Wechsel von Unternehmensberatung zu Gastronomie ein bisschen zu extrem. Mhm. Ähm, aber äh, genau, sich immer wieder neu erfinden, ist, ist für mich total spannend und da habe ich richtig Lust drauf. Was es ist, weiß ich noch nicht. Ja, schön. Das suche ich noch.
0: Sauber, eindruckender Weg, liebe Nina. Vielen, vielen Dank. Ich würde dir zum Schluss gerne noch zehn schnelle Fragen stellen, die du bitte ganz intuitiv und ganz schnell beantwortest. Okay. Das ist immer entweder oder. Mhm. Und wir beginnen mit Nachteule oder früher Vogel? Nachteule. Ordnung oder Chaos? Ordnung. Logik oder Bauchgefühl? Bauchgefühl. Buch oder Podcast? Podcast. Kochen oder bestellen? Kochen. Berge oder Meer? Wow, Meer. Denker oder Macher? Denker. YouTube oder Spotify?
1: Boah, wow. krieg ich einen Joker? <lacht> okay, eher oh.
0: ja, Spotify. Harmonie oder Auseinandersetzung? Harmonie. Bösewicht oder Superheld? Superheld. Nee, gut. Vielen Dank, liebe Dieter. Denk Ende.